0: Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Viera eh, que me alegra mucho eh, poder eh, compartir con ustedes siempre la Palabra de Dios. Es algo que yo disfruto y anhelo en mi corazón siempre que sea el día de la celebración. Porque es el día que puedo compartir lo que el Señor ha, pu ha puesto en mi corazón durante toda no sé, la semana o el mes, en el tiempo que tengamos de reunirnos. Espero que sea mucha bendición de verdad lo que hoy el Señor va a hablar a nosotros. Para los que no saben, eh, yo creo que la mayoría saben, pero para los que no saben, yo soy ingeniero estructural también. Entonces, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las obras eh, de ingeniería y de arquitectura y las obras así grandes que se están construyendo en todo, en todo el lado. Y no sé si ustedes han visto, en el país, recientemente, estamos empezando a ver obras eh, importantes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, podemos ver la del Estadio Nacional, podemos ver eh, el Muelle Muín ahora que es un monstruo, ¿verdad?, eh, podemos ver las torres en la sabana las eh, torre Paseo Colón ahora la más alta del, del, del país eh, y hay como un montón de, de, de obras eh, que, que estamos viendo en los últimos años que se están desarrollando en el país ahora eh, yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que obviamente Costa Rica no es como el mejor ejemplo para hablar de obras eh, impresionantes y grandes eh, está por ejemplo eh, el, el caso de Panamá que es un país eh, que está más cercano donde podemos ver que ahí las obras son, eh, ya están como caminando una eh, una velocidad más, más rápida, ¿verdad? Podemos ver, eh, eh, ya están haciendo un metro, ya hicieron un metro. Eh, las, ustedes que han, han tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Panamá últimamente, es una cosa impresionante. Yo les traje unas fotos aquí para que vean, esa es la ciudad de Panamá. Imagínense ustedes, si no amigos, o sea, es algo increíble lo que está pasando en Panamá. Y si nos vamos eh, todavía más largo, aquí estamos cerca, de Centroamérica, si nos vamos todavía más para allá, eh, a los Emiratos Árabes, digamos, por ejemplo, en Dubái, vean lo que, lo que, las obras que se están haciendo, o sea, es algo impresionante. Ese, ese edificio que están viendo ahí es el, el Burj Khalifa, tiene 830 metros de altura, para que se den una idea, es demasiado arrojado y si ustedes ven esa foto casi que yo me siento como que estoy viendo una película yo no sé ustedes pero yo veo eso como casi que como ciencia ficción ¿verdad? o sea pareciera como un lugar fuera del... del que no es real ¿verdad? entonces me parece demasiado increíble y todas estas obras son realmente impresionantes eh, pero todavía hay una más impresionante que están haciendo eh, ahí eh, cerca de Dubai en Arabia Saudita están haciendo la ahora la torre más alta del mundo, y esa torre se va a llamar eh, el Kingdom Tower vean la torre como va a ser esa torre va a tener un kilómetro de altura es <ríe> una idea de la obra eso si lo comparamos con Costa Rica es 10 veces la altura de la torre Espacio Colón que es la más alta del país digamos para que se lo imaginen ahí es torre Espacio de Colón debe ser como la, la más chiquitita de todas las que están ahí esa podría ser tal vez torre Espacio Colón para que se den una idea <ríe> Sí, en fin, o sea, podemos ver que hay grandes obras y cosas in, 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 increíbles que se están haciendo alrededor del mundo y obras que están el ser humano que está podiendo a, al ser, ¿verdad? Con sus propias fuerzas eh, y estoy seguro que hay muchas otras obras que ni siquiera nosotros sabemos que están eh, haciéndose alrededor del mundo. ¿verdad? Entonces, es demasiado increíble. Bueno, yo sé que todos desde están diciendo, eh, ¿qué le pasó a Ronald? ¿Nos vino a dar una charla estructural? ¿verdad? Están todos preocupados no, pero es que no les había dicho que una vez al vez voy a dar una charla de ingeniería estructural para... Eh, vale, vale. no, no, eh, todo esto se los estoy enseñando y mostrando para que podamos ver la dimensión de lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver algo chivísima en la palabra de Dios en el mundo en el que vivimos podemos ver eh, montones de grandes obras como estas, obras impresionantes de todo tipo, de obras de arquitectura e ingeniería inclusive hasta de la tecnología y como les estaba diciendo ahora, los seres humanos hemos logrado alcanzar cosas eh, muy sorprendentes. Hemos logrado hacer cosas realmente sorprendentes. Pero nunca podemos dejar de lado lo impresionante de la creación de Dios. Si comparamos la creación y las obras que hay en la creación de Dios, es algo totalmente fuera del alcance de lo que estamos viendo. Aquí les traje unas fotos, por ejemplo, de, de algunas maravillas de, las, de la creación de Dios. Entonces veamos la primera. Esa es la galaxia. Una foto tomada por el Hubble, una foto real del espacio. Ustedes pueden ver lo increíble y lo lindo de las cosas que están fuera de, del mundo, fuera de lo que hay aquí, que nosotros ni siquiera podemos ver. pasen la siguiente, vean qué lindo cómo se ve la Tierra y la Luna desde el espacio. Una foto real también. O sea, nosotros somos hormiguitas en toda la creación y en todo el universo. Vean la siguiente. Esto es un, una, un, un lugar en Colombia. Se llama el Río de Cristales. Ustedes pueden ver lo maravilloso de la creación. O sea, a mí me llama demasiado la atención. Pasemos los términos. Vean ustedes la, la, las cosas que Dios ha hecho. Son cosas que realmente el ser humano no puede estar ni cerca de hacerlas. Y si nos detuviéramos a admirar esta creación por ejemplo las, las, las criaturas que, que, que Dios ha hecho y que existen o sea, por más que nosotros tratáramos de hacer algo nosotros jamás podríamos llegar a hacer una creación así como esta es algo increíble entonces los seres humanos hemos logrado hacer muchas cosas increíbles pero nunca vamos a poder eh, superar las cosas que Dios hace y que ha hecho y si, nos si nosotros nos paramos un rato a admirar toda esta creación que, que Dios ha hecho eh, realmente es algo que se sale de nuestro entendimiento o sea nosotros no podemos ni siquiera explicarlo por más que quisiéramos explicarlo no podemos y por eso la misma Biblia en Romanos 1 del 19 al 20 que no, no va a estar en pantalla dice que nosotros no tenemos ninguna excusa para no creer en Dios ¿por qué? porque la misma creación nos habla de lo increíble y lo impresionante que es nuestro Dios y nuestro creador Ahora, todas estas cosas que, que todas esas cosas, digamos, que las podemos percibir con, nos, con nuestros ojos, todas estas cosas que estamos viendo, hay muchas cosas que podemos percibir, pero hay otras cosas que, no, que nosotros no podemos ver de la creación. Hay cosas que no, que no son perceptibles para nosotros. Y sabían, y yo ahí les quiero hacer una pregunta, si sabían que hay una obra todavía más increíble que todos esos edificios, más increíble que el universo, más increíble que todas esas galaxias y todas esas cosas que vimos. Y esa es la gran obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros por las mismas cosas que ahora estábamos tomando del, del pan y el vino y para explorar más a fondo esta obra esta gran obra del arquitecto del universo esta, esta obra del creador de nuestro Padre Celestial del gran Yo Soy de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo hoy vamos a estar explorando lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios vamos a estar en el libro de Efesios entonces los que trajeron Biblia pueden ir buscándolo ahí vamos a estar en el capítulo 1 esta carta Pablo se la escribe a la iglesia de Éfeso durante los viajes misioneros que él hace durante la planta, durante todos eh, los viajes que él hace a través de todo Asia entonces eh, eso, eso, estos viajes misioneros están registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles eso lo podemos leer ahí pero para los que no saben, este lugar de Éfeso queda ubicado más o menos eh, en Asia Menor es en, más o menos a donde existe ahora el país de Turquía para que se ubique más o menos en el mundo cuando hablamos de Éfeso para saber a queda ahora a lo que ahora es Turquía entonces hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 1 de este libro en esta carta, donde vamos a aprender lo maravillosa que es la obra que Dios ha hecho por todos nosotros por eso la charla la titulé la gran obra de Dios entonces para los que no sabían a mí me gusta hacer siempre una oración antes de leer los versículos o después entonces vamos a invitarlos a que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos revele lo que quiere hablarnos hoy Señor yo te doy gracias para, porque el simple hecho de que podamos estar todos hoy aquí, eh, sacando un rato de nuestros días para poder venir y adorarte. Y qué lindo poder ver eh, cómo tú estás en todas las cosas, Señor. Eh, tú estás hasta en los mismos edificios, estás en, en las maravillosas obras que haces en los ríos, en, en la tierra, en el universo, estás en todas las cosas, Señor. Eres omnipotente y omnipresente, Señor, estás en todo lugar al mismo, al mismo tiempo. Y yo lo que te pido hoy, Señor, es que vengas aquí, Señor, y abras nuestros ojos espirituales, Señor. Hoy necesitamos claridad para entender este tema que nos vas a enseñar. Y yo te pido que pongas nuestro corazón en una posición humilde, en una posición donde podamos recibir de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que tengan Biblia, vamos a estar en Efesios 1, del 1 al 14. Y vamos a poner los pasajes ahí en la, en la pantalla para irlos leyendo. Dice así. Pablo, apóstol de, de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. En, en, en amor nos predestinó para ser adoptados como, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y e entendimiento. Él, hizo, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme su, su, al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto, puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Este garantiza nuestra redención hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, si ponemos la filmina que sigue... Vamos a estar enfocados primero en el en, en el versículo 3, donde Dios nos habla específicamente que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo. Entonces, el primer punto de la charla es que Dios ya nos ha bendecido con toda, eh, bend que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y qué significa esto? Porque hey, uno oye eso y uno dice, ¿qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios Padre nos ha, nos ha bendecido en todas las regiones espirituales? Esto significa que la bendición de Dios, que la, la bendición que Dios nos ha dado, es más grande que cualquier otra bendición y cualquier otra cosa que nosotros podamos recibir de alguien o de algo en este mundo. Eso es lo que quiere decir. Y así es, aunque no lo crean, mejor que un excelente trabajo, mejor que una excelente casa mejor que una excelente salud mejor que un mejor, esposo, un mejor esposo mejor que cualquier regalo o cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra que necesitamos en este mundo y esto se debe principalmente a que las bendiciones espirituales en Cristo no son temporales todas las cosas que nosotros eh, podamos anhelar y tener y querer, inclusive la salud son temporales pero las bendiciones de Cristo son eternas estas bendiciones van más allá de este mundo en el que vivimos, van más allá de hecho alcanzan y forman también parte de todas las regiones celestiales y por eso es que Pablo nos está diciendo eso, en pocas palabras nos está diciendo que Cristo o sea que la unión de nosotros con Cristo, o sea nosotros estar en Cristo es de gran importancia para nosotros, es de mucha importancia para nosotros porque tiene que ver con cosas que están involucradas más allá o ligadas en asuntos que se mueven fuera de este mundo, fuera del mundo en el que nosotros eh, nos movemos en este ámbito físico, sino van allá, van a un plano más allá en un plano de un ámbito espiritual, y por eso esas bendiciones forman parte de las regiones celestiales, y por eso se activan y funcionan dentro y afuera de esas zonas celestiales
1: y afuera de este
0: mundo que conocemos. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en, el, en estos versículos, eh, en estos 14 versículos, Pablo menciona nueve veces la palabra Jesucristo o la palabra de Jesús o en Cristo. Cinco veces eh, habla de Jesús sin, sin, sin decir exactamente el nombre, por ejemplo, cuando dice en su amado o cuando dice en Él, se está refiriendo a Cristo. Y Pablo usa muchas veces específicamente la palabra en Cristo. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Para los que vinieron el mes pasado, eh, y se acuerdan de la charla que, hablamos, que vimos el mes pasado, hablamos de que Dios siempre ha tenido un propósito para todos nosotros, un propósito específico para nuestras vidas. Eso fue lo que vimos el mes pasado. Pero te, si hay algo que es impresionante, es poder ver y reconocer que toda esa obra perfecta y todo ese propósito increíble que Dios tenía para nosotros planeado y que fue diseñado, tiene que ver con Cristo. Porque eso es con lo que tiene que ver toda la obra. Toda la obra de Dios, todo el propósito de Dios tiene que ver con Cristo. Y por eso Pablo habla de en Cristo, con el Mesías. Se refiere a nuestro Dios, a nuestro Creador. ¿Quién nos puede conocer a nosotros mejor que nuestro Creador? ¿Quién nos puede creer, conocer más, mejor que él? Dios tiene el panorama completo de qué es lo que nosotros estamos pensando, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que vamos a pasar. Él tiene un panorama completo de todo lo que nosotros estamos viviendo. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Él sabe lo que cada uno de nosotros anhela. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos para volvernos hacia, hacia Él también y para poder ser libres. Y esto que nos está diciendo Pablo en estos versículos es, es más importante de lo que parece. O sea, es más importante de lo que nosotros a, a veces cuando lo leemos podemos entender. Porque existe una gran diferencia, cuando les digo una gran diferencia, es como la diferencia entre todo el espacio Colombo y, el, y el, King, el Kingdom Tower. Es una gran diferencia entre lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios anhelos, con nuestras propias intenciones, y lo que nosotros podemos hacer cuando estamos en Cristo cuando nosotros estamos unidos a Cristo, cuando nosotros dejamos a Cristo tomar control de nuestra vida yo sé que muchos de nosotros eh, de los que estamos aquí muchas veces nos sentimos frustrados eh, porque no estamos logrando hacer cosas que nosotros anhelamos muchos de nosotros tenemos sueños y estamos a veces anhelando hacer cosas y no nos salen como nosotros queremos. Yo sé que muchos de nosotros nos frustramos constantemente porque por nuestro crecimiento espiritual, por ejemplo. A veces nos sentimos estancados, a veces sentimos que no crecemos, a veces sentimos que estamos ahí y nos entra frustración en nosotros. A veces nos frustramos por las cosas laborales o por nuestra mayordomía, cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestras finanzas. Eh, muchas cosas eh, realmente eh, de verdad nos frustran a nosotros cuando estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Y por eso yo quiero que todos nos hagamos hoy la siguiente pregunta. ¿Estamos viviendo todos hoy en día en Cristo? ¿Estamos unidos, estamos todos viviendo nuestra vida en Cristo? Nuestra, todas las decisiones las estamos tomando en Cristo. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Estamos invitando a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos? estamos invitando a Dios en, en todas las, estas frustraciones donde nosotros estamos viviendo algunos estamos pasando problemas en el matrimonio algunos estamos pasando problemas una enfermedad yo estoy, yo estoy pasando por una enfermedad yo sé que algunos de aquí también tienen algunos problemas nos sentimos frustrados pero estamos invitando al Espíritu de Dios a que tome control de esas áreas a que, a que resuelva con el conocimiento que Él tiene y con el amor que Él tiene en lugar de nosotros con nuestra propia inteligencia estamos constantemente buscándolo a Él estamos queriendo estar en Cristo estamos sedientos de tener una relación con Él personal la palabra de Dios nos enseña que nosotros por nuestra propia cuenta estamos listos no podemos hacer nada dice la palabra de Dios en Romanos 7.18, eso dice. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Nosotros no podemos hacer nada bueno que perdure por nuestra propia cuenta. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro esfuerzo, si no estamos en Cristo, no perdura, no, es, no, no, no permanece. Y si ponemos mucha atención a estos versículos, todo lo que el Dios Padre nos está prometiendo en su palabra, todas estas bendiciones espirituales y todas estas promesas que Él nos está prometiendo solo las podemos recibir en Cristo no sé si se, se fijaron todo fue hecho para que esas bendiciones las recibamos si estamos en Cristo todo lo que Él promete y todo lo que Él ya nos ha dado viene de nuestra unión con Cristo y eso es algo demasiado importante para nosotros porque estar con Cristo tiene un montón de privilegios obviamente tiene un montón de cosas maravillosas que necesitamos nosotros creer que ya las tenemos eso es lo principal creer que ya las tenemos y que ya las hemos recibido muchos de nosotros conocemos a Jesús pero no creemos mucho en que hemos sido bendecidos en las regiones celestiales y se nos olvida eso porque muchos de nosotros podríamos tener esas bendiciones pero podríamos no estar completamente convencidos de que las tenemos o de que las podemos disfrutar Vean lo que nos dice el libro de Efesios, en versículo versículo 11.6, si me lo pueden poner ahí en la pantalla, en Hebreos. Hebreos, perdón, Hebreos 11.6. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces vean, qué increíble, nosotros no podemos recibir nada de Dios si no creemos en Él. Si no podemos recibir nada de Cristo, si no estamos en Cristo. Si no recibimos a Cristo. Y si no creemos en lo que Él le hizo. En la economía del reino de Dios, si nosotros no creemos que Dios existe y que Él nos ha bendecido en las regiones celestiales y que somos herederos de todo lo que nos ha dicho, es imposible para nosotros recibir las bendiciones. Así de sencillo. Eso es lo que nos, están diciendo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. De hecho, la fe funciona... Como una llave espiritual, la fe es como una llave espiritual que nos abre las puertas a las bendiciones que Cristo nos ha dado y que nos ha dejado en las regiones celestiales. Eso es como si nosotros tuviéramos, para ponerles un ejemplo, es como si tuviéramos un problema económico muy serio, estuviéramos pasando por un problema muy serio de plata y alguien llegue y nos regale una caja fuerte llena de plata. Nos diga, tome, aquí tengo dos millones de dólares en una caja fuerte y está con una combinación y con una llave. ¿Okay? Sin la llave y sin la combinación no se puede abrir la caja, pero ya nos regaló la caja. ¿Okay? Pero resulta que, adicional a que nos dieron la caja, nos dieron la combinación y nos dieron la llave para abrirla. Entonces, nosotros sabemos que nos regalaron la caja, sabemos que la necesitamos porque estamos necesitados, ¿verdad? Sabemos que tenemos la llave, pero por algún motivo no creemos que la combinación nos va a servir para abrirla. Esa es la forma como nosotros a veces estamos viviendo en Cristo. Tenemos todo, tenemos la llave y todo, pero no, no, no le hacemos así a la combinación porque, porque creemos que la combinación no va a servir. Esos somos nosotros en, en, en nuestra vida del día a día. Y esto, ¿estás imaginando triste de, de, la, de saber de que alguien pueda tener esa bendición de salir de sus deudas todo con no esa caja y simplemente que no la abra y no pueda ser bendecido? No sería bendecido estaría exactamente igual que como antes que no le dieron la, 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 ca, la caja y la bendición entonces esto mismo pasa con la fe lo mismo pasa con la fe y con las bondades de Dios en Cristo y eso es muy importante que nosotros lo entendamos porque no solo tenemos la caja, no solo tenemos que saber escuchar la palabra como decía Pablo ahí sino que tenemos que tener la llave para usarla tenemos que poder tener el acceso y creer que tenemos el poder del acceso que tenemos la autoridad, en el mundo espiritual primero hay que creer y después se puede recibir, así es como funciona primero creo y después recibo no funciona al revés por eso es muy importante saber quiénes somos nosotros en Cristo es muy importante saber quiénes somos nosotros en Cristo para que la y hacerlo una verdad en nuestra vida tenemos que decir yo soy de Cristo, para Cristo hecho por Cristo cuando nosotros logramos entender esto, en nuestro corazón es cuando podemos empezar a entender muchas cosas que nos parecen imposibles para nosotros. Hay cosas que nosotros decimos, no, es que nosotros no podemos. O sea, yo no tengo, por ejemplo, eh, no sé, yo no tengo dominio propio. Podría decir alguno de ustedes. Y empieza uno a decir, yo no tengo dominio propio, yo no tengo dominio propio, yo no tengo dominio propio, entonces no puedo hacer esto, y no puedo hacer otro. Y eso es una gran mentira de Satanás, por si no sabían. Porque Cristo ya vieron que ya nos ha bendecido en, las, en, las, en todas las regiones celestiales y nos ha dado a nosotros todas esas cosas y eso incluye los dones espirituales, incluye los frutos del Espíritu Santo, incluye el Espíritu Santo, su poder su autoridad, incluye un montón de bendiciones que Él ya nos dio entonces vean lo que nos dice eh, Filipenses 4.3 13 perdón todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo todo se puede. Todo. Ahí no dice nada más eh, mi matrimonio lo puedo en Cristo que me fortalece o ahí no dice el eh, trabajo yo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece ni dice yo tengo dominio propio en Cristo propio. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para nosotros cuando estamos en Cristo eso sí, tenemos que estar en Cristo. Si por algún motivo nosotros no podemos ver nada de estas bendiciones, si nosotros no podemos ver ninguna de las bendiciones de que Dios está prometiendo en nuestra vida, o, 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 de lo, o simplemente lo que quiere decir, o sea, cuando nosotros no podemos ver eh, ninguna bendición o ningún fruto de estas bendiciones, lo que quiere decir es que está pasando alguna de las siguientes cosas. O no estamos en Cristo, o no creemos que ya fuimos bendecidos, o no estamos reclamando lo que ya es nuestro, o no estamos pidiéndoselo a Dios, el Señor dice, pidan y se les dará, ¿verdad? No las estamos activando, o no las estamos poniendo en práctica, o, la más común de todas, le estamos creyendo más a Satanás que a Dios, porque nosotros le creemos a Satanás que nosotros no tenemos nada en Cristo, eso es lo que nosotros creemos. Por eso creemos que yo no, no puedo tener dominio propio. Por eso creo que yo no puedo orar y sanar a un enfermo. Por eso creo que yo no puedo ir y predicar el Evangelio. Porque creo que no soy en Cristo. Esas son las mentiras del diablo. Entonces, en pocas palabras vamos a decir que todas estas bendiciones y las promesas están directamente relacionadas con que nosotros conozcamos que, y que estemos completamente seguros de nuestra verdadera identidad. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros estemos seguros de nuestra verdadera identidad, nosotros vamos a poder activar todas esas cosas de lo que ya es nuestro, de lo que ya se nos dio. Ya no tiene la caja fuerte, no tiene la llave. Ahora nada vamos a que abrirla. De hecho, cuando nosotros logramos entender quiénes somos verdaderamente en Cristo, nuestras vidas van a cambiar en forma radical. Va a haber un cambio radical. Cuando nosotros logremos entender eso en nuestro corazón. Así es. Vamos a ser transformados. Y eso va a ser un resultado de la fe. No va a ser un resultado de esfuerzos míos. O de esfuerzos de nosotros. De hecho la palabra de Dios nos dice que. La fe por más pequeña que sea. Por más pequeña que sea la fe. Puede mover montañas. Eso está en Mateo 17.20. Que no, está, no va a estar en la pantalla. Y yo quiero preguntarte. ¿Cuál es tu montaña? Hoy en tu vida ¿cuál es la montaña que tienes que mover? ¿cuál es la montaña que tienes que empezar a pedirle a Dios y creerte que estás en Cristo para poder moverla y poder abrir las atención para poder quitar el bloqueo que Satanás ha puesto en tu vida porque Satanás anda detrás de nosotros él prometió que nos iba a destruir a todos no sé si sabían él dijo que, nos, que la palabra dice que Él viene a robar, a matar y a destruir. Él nos quiere destruir a todos. La pregunta es si nosotros ya sabemos que nosotros tenemos a Cristo. en Nosotros. ¿En cuál área de tu vida necesitas dejar a Cristo entrar para transformarte? Pregúntale ahí en su corazón, ¿en qué área, Señor, necesito que tú entres? Y dejar a Cristo entrar, no nada más leer la palabra de Dios, es humillarse ante Él. Y decirle, Señor, yo no puedo, yo no puedo solo, yo necesito de tu ayuda en cada una de las áreas en las que estoy mal. Todos estamos en áreas malas. Aquí no puede haber nadie que no tenga ningún problema, se los garantizo. Aquí no vemos personas perfectas, las personas perfectas no existen. Lo que vemos son personas pecadoras y, que, y algunas que buscan a Dios. La pregunta es, nosotros estamos buscando, nosotros estamos queriendo de Él. Como hemos estado viendo, todas las cosas que logramos obtener en Cristo son resultado directamente de creer plenamente en Él y de vivir en Él. Esa es, eso es el resultado. Nunca los frutos espirituales, nunca los frutos espirituales ni las bendiciones de Dios van a depender de nuestros propios esfuerzos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender muy claramente. Nunca los frutos espirituales dependen de nuestros esfuerzos, dependen de nuestra relación y de nuestro contacto y nuestra unión con Cristo. Nosotros solos por esfuerzos nunca vamos a agradar a, 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 a Dios. Al no le agradan nada nada puede agradar a Dios más que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y para entender un poco mejor de cómo es que Dios decidió darnos a todos nosotros este montón de bendiciones y este montón de cosas en, en este ámbito celestial y, y, y fuera de los rangos naturales, vamos a, a seguir leyendo lo que nos dice Efesios 4, aquí me lo ponen en la pantalla, dice, Dios nos, escogió a... Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para los que creen que no podemos ser santos, vea lo que dice ahí la palabra de Dios, nos escogió para que seamos santos. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante, por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesús que fuimos adoptados, según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Entonces, como segundo punto, es que Dios nos escogió, nos adoptó como sus hijos y nos hizo herederos. Esto es muy importante para nosotros. este versículos nos dice que Dios nos escogió a todos antes de que nosotros siquiera naciéramos ya nos ya había escogido. Y esto quiere decir que nos escogió antes, y a todos los creyentes nos escogió antes de la creación del mundo y nos destinó para ser adoptados por él. Como vimos en la charla del mes pasado, él nos ha querido siempre como parte de su familia. Dios siempre nos ha querido como parte de su familia. Este tema, este tema lo vimos un poco más a fondo en el, en el mes pasado y por eso no, voy a, no vamos a entrar mucho en eso, pero si no vinieron en la, la charla del mes pasado yo les voy a recomendar que se metan al SoundCloud. ...de Oeste tenemos un SoundCloud... Eh, ...SoundCloud slash Viña Oeste... ...ahí pueden escuchar la charla del mes pasado... ...que era en eh, un, una vida con propósito... ...pero eso era un anuncio para que puedan... ...como conectarse un poco con lo que estamos hablando... ...en estos versículos se nos dice que los creyentes... ...fuimos predestinados para ser adoptados... ...como, como hijos de Dios por medio de Jesucristo... ...por medio de Jesucristo... ...en pocas palabras... ...si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros... Nosotros, ninguno de nosotros podríamos tener el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Ninguno de nosotros podría tener acceso a todas esas bendiciones espirituales que nos está hablando la palabra de Dios. Pero lo más increíble que nos dicen estos versículos es que este acto de Dios no fue por lo que nosotros mismos hicimos. Si se fijaron bien, ahí dice que Él, él fue el que nos escogió. Esto fue un acto de Dios no fue por lo que nosotros mismos pudimos lograr por medio de nuestras fuerzas o esfuerzos. Eso no es lo que dice ahí. Sino que Dios nos lo dio como un regalo. Un regalo por su gloriosa gracia. La, la, la gracia de Dios es gloriosa. Es algo tan increíble que ni siquiera lo podemos entender. Es tan increíble saber que nosotros no, eh, no merecíamos lo, lo que Dios nos da. No lo merecíamos y lo podemos recibir. Eso es lo glorioso de la gracia y el ser adoptados aquí tiene una, es algo muy importante porque significa que Dios nos escogió así como éramos imperfectos no sé si pueden eh, ver eso para ser sus, sus hijos amados o sea, cuando nosotros vamos a tener un hijo, nosotros no podemos escoger cuál hijo vamos a tener ¿cierto? no podemos, yo no puedo escoger cuál hijo voy a tener, pero si yo adopto a un hijo yo sí puedo escoger a quien adopto. Y vean qué interesante porque Dios que nos conoce desde antes de la creación que sabe que somos imperfectos que sabe que somos pecadores Dios nos escogió únicamente por amor. Nos escogió y nos adoptó. Nos quiso adoptar como sus hijos. O sea, fue una adopción lo que él hizo. Él sabiendo que éramos pecadores, dijo, yo los cojo usted, Ronald, Marco, Anthony, como ustedes son, así te escojo, así te amo. Y te adopto como mi hijo. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Para qué? Para que seamos parte de su familia. ¿Y para qué? Para reflejar su gloria. Como decía ahí, en el, en el versículo. Esto fue algo que él escogió Voluntariamente. Dios nos escogió voluntariamente por gracia, por amor hacia nosotros. Esto es algo que ninguno de nosotros merecíamos. Pero aún así Él nos adoptó como sus hijos para que fuéramos parte de su familia. Eso tenemos que saberlo y entenderlo y creerlo en el corazón. Esto de nuestra verdadera identidad, de que fuimos adoptados y que somos hijos de Dios, es algo demasiado importante de entender. No es algo para pasar por desapercibido. Es algo muy importante de entender. Ya que porque no es, por, por nuestro pecado... Siempre va a haber una lucha interna en nuestra carne para querer sentirnos, querer agradar a Dios, querer agradar a los demás. Va a haber una leche interna que nos dice, usted tiene que ayudarle a Dios. Va a haber una leche interna que le va a decir a usted, eh, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un pecado que nosotros venimos arrastrando desde la creación del mundo. cuando entendemos este concepto de adopción y de que fuimos escogidos y apartados para Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra, quedamos libres, nos hace libres de querer justificarnos con Dios. Y no solo justificarnos con Dios, sino con otras personas. ¿De qué es lo que piensan otras personas de, de mí y de mi relación con Dios? Eso es demasiado chido. O sea, en ese momento cuando nosotros creemos eso, nos dejamos de comportar como si fuéramos huérfanos. Nos comportamos como hijos. Más bien lo que hacemos es empezar a seguir a Dios. Porque ya creemos y entendimos. El gran valor de la obra. Increíble que Él hizo por nosotros. Dios sabe perfectamente que nosotros somos incapaces de hacer. Todo lo bueno. Eso es algo que es muy claro. Pero en, por medio de la adopción. Y por medio. De depositar el Espíritu Santo en nosotros. Es que Dios mismo empieza a capacitarnos y a enseñarnos y a transformarnos y a enseñarnos principalmente que nuestra obediencia no tiene como fin nuestra obediencia no tiene como fin ganarnos el amor de Dios nuestra obediencia no tiene el fin de nosotros querer agradar a Dios sino tiene el fin de glorificar a Dios es diferente nosotros seguimos a Dios, creemos en Dios y hacemos las cosas que Él nos dice, porque creemos en nuestro corazón que Él nos está llamando a hacer y eso es lo que nos hace a nosotros producir el fruto y cuando nosotros entendemos este concepto, todo cambia, todo cambia si nosotros no entendemos esto claramente lo que nos va a pasar es que vamos a entrar en lo que podríamos llamar el ritmo religioso, ¿cuál es ese ritmo religioso? tratamos fuerte Tratamos más fuerte, nos quedamos cortos y nos damos por vencidos. Otra vez, tratamos fuerte, tratamos más fuerte, nos quedamos cortos y nos damos por vencidos. Porque creemos que es por nuestras fuerzas. Ese es el ritmo religioso en el que caemos cuando creemos que nosotros tenemos que agradar a Dios. Porque nosotros, por más que hagamos buenas obras, no vamos a poder nunca sentirnos que estamos agradando a Dios en la plenitud. Y eso es una de las cosas por las que el Señor nos trae libertad. ¿Queremos vivir nuestra vida en este, en este ritmo religioso? Yo no. Yo no sé ustedes, pero yo no. Y por eso ya no tenemos que vivir como huérfanos. Sino vivir como hijos. Si seguimos leyendo, en el, en el versículo 11 dice lo siguiente. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Que seamos para alabanza de su gloria. No sé si lo pueden ver, lo, lo chiva. Es demasiado lindo. En pocas palabras, cuando estamos en Cristo, otra de las grandes bendiciones celestiales que tenemos es que nosotros heredamos todas las cosas que son de Dios, que tenemos que entender eso. Estamos heredando todo lo que es de Dios. Es una herencia. Nos están dando una herencia. Y cuando alguien hereda algo a alguien, significa que esta persona está recibiendo algo que esta persona no tenía, y que no era él, y que no pagó, y que no hizo ningún esfuerzo para tener. No sé si algunos de ustedes han recibido alguna herencia, pero cuando uno recibe una herencia uno dice yo No hice nada y me regalaron esto. Bueno, eso es exactamente lo que pasó y que nos está explicando Pablo con Cristo. Una vez que alguien hereda algo, nadie se lo puede quitar. Nadie, o sea, es tuyo, pasa a ser automáticamente tuyo, por, el, por ese derecho de, 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 la, de la herencia. O sea, eso hace que nosotros pasemos de no ser dueños a ser dueños de algo. Y en este caso, el Señor nos está diciendo que somos herederos de todo lo, de, lo que viene de Dios ¿a quién no le gustaría recibir una fortuna? diga la verdad ¿a quién no le gustaría recibir una fortuna, una gran fortuna? a todos bueno, eso mismo es lo que pasa con nosotros con la herencia de Dios nosotros ya recibimos por medio de Jesús la fortuna más grande y más in, in, importante y más increíble que podamos recibir de alguien por eso sí, ya pusiste la fe en Jesús, ya vos eres dueño de esa fortuna. Y eso es una cosa que tenemos todos que recordarnos. Ya somos dueños por el, porque fuimos adoptados, heredamos esas cosas de Dios. Esto quiere decir que así como Cristo resucitó entre los muertos y está sentado a la par del trono de Dios en las áreas celestiales, así nosotros heredaremos también la vida eterna porque estamos heredando lo que Él tiene. Y, y formaremos parte de su familia y de las riquezas espirituales que Él nos da. De hecho, la Biblia, en Apocalipsis 3.21, dice que nosotros también estaremos en un futuro sentados a la par del trono de Dios por la herencia que Él nos dio. Ustedes se pueden imaginar eso nosotros vamos a estar sentados a la par del trono de Dios a la par de Jesús a la par de Dios Padre por medio de la adopción y la herencia que Él nos dio vean lo que nos dice el libro de Romanos si me pueden la un 8 Romanos 8, 14, el 15 dice porque todos los que, san, porque todos los que son porque por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Aba Padre Abba significa Papito o sea, ese Espíritu me permite a mí decirle Papi porque reconozco que estoy en Cristo porque reconozco que Él es mi Padre vean lo que sigue diciendo después, el 15 el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No sé si pueden ver lo increíble de, eso, de esas promesas. Por eso nosotros no podemos vivir nuestra vida como huérfanos, no podemos. Como, como si no fuéramos hijos de Dios, sería una locura vivir nuestra vida de una forma diferente a lo que Dios nos dio. No podemos seguir viviendo con miedo, con temor a hacer cambios en mi vida, en cambiar las cosas que estoy haciendo mal. Y permitir que Dios entre en mi familia, que entre en mi corazón, y entregarle a Él todas nuestras debilidades. No podemos, porque sería desperdiciar todo lo que Él nos está dando. No podemos seguir viviendo en temor. El recibir el Espíritu Santo es todo lo que nos permite decir a Padre. Nosotros no podemos decirle a pa Dios, papito, si no sabemos que Él es nuestro papá y que nos ama. No podemos nadie le dice papito a su papá si no lo quiere así de sencillo si no cree en él, si no cree en las bendiciones de él entonces gracias al Espíritu Santo podemos hacer eso él nos quiere bendecir y esto de papito es algo relacional es una palabra que se usaba eh, de mucho cariño eh, era como muy eh, nada, casi nadie decía abba eh, era solo como el bebé al papá prácticamente no se usaba para decirle al papá Aba, por ejemplo. Abba es una palabra relacional, divina, de amor, puro. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos estar viviendo nuestra vida sin entender y sin estar reclamando todas estas cosas. Podemos estar viviendo nuestra vida sin reclamar todo lo que ya es nuestro sin abrir todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros y que tenemos a nuestra mano. Algunas personas pueden vivir su vida así, van y pueden, uno, pues, yo, uno podría vivir la vida así, si no quiere. Uno podría vivir la vida así sin entender todas las verdades que Dios nos está prometiendo, y sin creerlas, pero van, bueno, se van a quedar sin poder disfrutar de la verdadera libertad. Por eso Jesús en Juan 8.32, que no está en la pantalla, para que no lo pongan, nos dijo que la verdad es la que nos hace libres. Eso es lo que nos dijo Jesús, la verdad es lo que nos hace libres. Cuando nosotros conocemos las verdades de Dios, cuando nosotros conocemos todas estas verdades espirituales, y los regalos, y las bondades que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, cuando entendemos nuestra nueva naturaleza, todo cambia es cuando vamos a, a darnos cuenta de la gran obra que Dios hizo por medio de Jesucristo y en ese momento es cuando nosotros nos vamos a sentir verdaderamente libres no hay ninguna otra cosa que nos vaya a hacer a nosotros verdaderamente libres más que entender este concepto de que somos hijos de Dios ahora ¿de qué, de, de qué es de lo que Dios nos ha hecho verdaderamente libres? Pues estamos hablando aquí de libres sigamos leyendo, versículo 7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de, su de la gracia que Dios nos dio en abundancia la gracia, con toda sabiduría y entendimiento entonces como tercer punto de la charla, es que Dios nos redimió y nos perdonó mediante su sangre por, y por gracia o sea, no lo merecíamos la Biblia nos enseña en Romanos 6.23 que la paga el pecado en muerte o sea, la, la única paga para saldar un pecado es la muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En pocas palabras, no hay otra forma espiritualmente de pagar el pecado. Pagar nosotros por el pecado, no hay nada que pueda pagar eso. Si no es con la muerte de de y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y por eso los judíos tenían que sacrificar corderitos, Porque Dios les había dicho, vean, tienen que sacrificar algo para que... Se han perdonado sus pecados. Y por eso Dios tuvo que enviar a su hijo, hecho hombre del mundo, para que se fuera sacrificado por nosotros. Porque la única forma de pagar el pecado es la muerte. Y Cristo se entregó por nosotros, por gracia, por amor a nosotros, dio su vida por nosotros. Y a nosotros, como que nos cuesta eh, entender que Cristo ya pagó por nuestros pecados como que nos cuesta entender de que realmente Dios cambió nuestra identidad nos cuesta entender que ya fuimos perdonados nos cuesta, nos cuesta entender que ya fuimos redimidos nos, nos cuesta entender que ya fuimos adoptados nos cuesta creer que fuimos hechos con un propósito nos cuesta porque nos dejamos llevar por las mentiras de Satanás y las mentiras del mundo cuando se nos habla que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, como dice en ese versículo, lo que se nos está diciendo es que Cristo pagó el precio que había que pagar, el precio que había que pagar para liberarnos del pecado, para que todos quedáramos libres de esa condena que teníamos que pagar. Él pagó todo lo que había que pagar con su sangre en la cruz. Cuando Cristo pagó por nosotros, con su sangre en la cruz, nosotros y nosotros por fe recibimos esa verdad, recibimos ese sacrificio y lo aplicamos en nuestra vida, nada en este mundo nos puede condenar. Nada en este mundo nos puede condenar si nosotros creemos en que Cristo pagó por nuestros pecados. Eso nos hace verdaderamente libres. Nada nos va a condenar ni nada nos va a volver al estado de esclavitud en la que estábamos. Porque antes éramos esclavos del pecado. Cuando Pablo escribe esto, él sabe que los judíos en ese tiempo tenían muy claro lo que significaba que alguien redimiera a alguien. En esa época, una persona podía pagar el precio de un esclavo y, a eso, y liberarlo. Por ejemplo, si tenía un empleado, alguien, y quería, él podía pagar por esa redimir a esa persona por pagando un precio y lo dejaba libre eso pasaba en esa época por eso es muy común esa palabra ahí y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros que nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo pagó el precio para que nosotros seamos libres eso fue lo que Jesús hizo por nosotros con el precio total que pagó en la cruz no hay nada más que hay que pagar ya todo está pagado Jesús cuando murió en la cruz dijo Consumado está, ya está listo, ya yo hice el trabajo, ya está totalmente listo, ahora solo tienen que recibirlo, ahora solo tienen que ir y abrir la puerta, fuerte, pero crean que tienen la combinación y que la pueden abrir. Veamos lo que, lo que dice Romanos 3.21, 24, dice, pero ahora sin la, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. De, lo, de la que han dado testimonio en la ley y los profetas. O sea, todo el testimonio de los profetas y la ley de Dios apuntada a Cristo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quienes, A todos los que creen. Vean la promesa. La justicia, esa justicia que nosotros estamos queriendo sentir, que ya Dios nos, nos perdonó, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. O sea, es para todo mundo. No hay distinción. Para cualquier persona. Pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Todos éramos esclavos de pecado. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Gratis. No hay que hacer nada. Mediante la redención que Cristo, Jesús, efectuó. Entonces pueden ver lo poderoso de esas palabras. Sigamos con el 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a Jesucristo, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, porque alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que pagarlo. Dios mismo se hace hombre y lo paga. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica. El que justifica a los que tienen, ¿qué? Fe en Jesús. Entonces, ahí podemos ver que es por medio de la fe en Jesús que nosotros quedamos libres ante Dios. No hay ninguna otra cosa más que hacer. En estos versículos nos deja muy claro que el amor de Dios y la justicia de Dios en contra del pecado no llega por ninguna otra forma. Más claro que eso no puede estar. No hay otra forma más que la fe en Jesús. Por más que yo me porte bien, por más que trate, vaya todo el día de iglesia, Eso no es lo que me va a justificar. Lo que me va a justificar ante Dios es la fe en Jesús. Y la fe en Jesús es la que me va a llevar a tener dominio propio. La fe en Jesús es la que me va a llevar a tener eh, fe para orar por los enfermos. La fe en Jesús es la que va a transformar mi vida. La que va a transformar mi matrimonio. La que va a transformar mi trabajo, la forma como hago mi trabajo. que va a transformar mi corazón. La fe en Jesús es lo que hace. Si estamos en Cristo, ya no hay nada más que nosotros tengamos que hacer para ser libres. Si pusimos la fe verdadera en Jesús, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que la fe es la que nos justifica para hacer el bien y quedar limpios delante de Dios. Por eso no nos dejemos engañar. No hay que dejarnos engañar. No nos dejemos engañar. Por el mal, por, por, por las mentiras. No nos dejemos engañar por las mentiras del maligno de que todos tenemos que ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es que las personas pongan la fe en Él y sean parte de su familia. Punto. Y glorifiquen su nombre. Para eso nos creó. No necesita ayuda de nosotros para hacer nada, Dios. También Él nos ha dado el privilegio de formar parte de su familia. Y de que podamos participar de todas las cosas que Él ha preparado para nosotros. Y son cosas increíbles lo que Dios ha preparado para nosotros. Solo en Cristo podemos lograr esto. Solo en Cristo podemos salvar un matrimonio. Solo en Cristo podemos cambiar nuestro corazón y dejar de ser ir a punto. Solo en Cristo puedo yo eh, ser mejor esposo, ser mejor eh, empleado, ser mejor jefe solo en Cristo, y solo por medio de la fe en Cristo porque nosotros no lo podemos hacer como lo vimos, es Cristo quien lo hace entonces si no estamos en Cristo no vamos a poder hacerlo si nosotros dependiéramos solo de la ley para justificarnos ante Dios estaríamos totalmente destinados a la muerte también destinados, ¿por qué? porque como ya vimos, ninguno de nosotros puede eh, cumplir la ley en su, total, en su totalidad por nuestra propia fuerza Solo por medio de Jesucristo ahora nosotros somos libres para poder cumplir la ley. Y solo por medio de Jesucristo ahora somos hijos y herederos de la vida eterna. Veamos cómo terminan los últimos versículos ya para, eh, para terminar. Nos dice el versículo 13 y 14. En él, Se está hablando de Jesucristo obviamente, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad y el Evangelio que les trajo salvación, ¿y qué dice después? Y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. O sea, no es porque oímos la verdad del Evangelio que somos sellados con el Espíritu Santo. Es cuando escuchamos el Evangelio que nos trae salvación y lo creemos y lo ponemos en práctica. Ahí es cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Ahí es cuando nos convertimos de estar no en Cristo a estar en Cristo. Ahí es donde se da una diferencia espiritual de un antes yo y un después yo. Y este garantiza la herencia. Vean qué importante. Este Espíritu garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, como último punto ya para terminar, podemos decir que si creemos en Él, somos marcados con el sello del Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. O sea, si nosotros creemos en Dios, vamos a ser marcados por el Espíritu Santo. Va a ser depositado en nosotros. Y aquí Pablo termina diciendo que no es solo por oír el mensaje que recibimos estas bendiciones. Todos queremos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Todos decimos, sí, quiero ser bendecido por Dios. De ok, no es solo escuchar el mensaje, es creerlo. Es apoderarse de la palabra. ¿Te, ¿Te estás apoderando de la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás de verdad diciendo, yo soy un hijo de Dios? ¿Yo puedo cambiar mi forma de ser? ¿Yo puedo ser una persona renovada? Y la verdad esto ocurre solo cuando creemos en esto en nuestro corazón. Es una cuestión del corazón. Es en este momento cuando creemos la verdad de todo el Evangelio. Y nos apoderamos de él. Que todas estas verdades. Vienen a nosotros. Cuando nosotros nos apoderamos de él. Y eso es en ese momento cuando Dios pone el sello. Final. Pone un sello en nosotros. Okay. Esta persona ya creyó en el mensaje. Esta persona ya creyó que yo lo adopte. Y él pone un sello. En nosotros. ¿Por qué creen que Dios nos sella? A nosotros. Con su espíritu. Yo diría que simplemente porque pasamos a ser de su propiedad. Ya no somos para nosotros. En el momento en que nosotros. Le entregamos la vida a Cristo. Ya nuestra vida no es para nosotros. Ni es de nosotros. Fuimos comprados por un precio. Fuimos redimidos. Y ahora le pertenecemos a Dios. Ya no somos para seguir nuestros anhelos. Ya no somos para seguir nuestros deseos. Somos para seguir lo que Dios quiere que sigamos. Cuando nos cuando entregamos la vida a Cristo, nos convertimos en propiedad de Cristo. O sea, somos de Cristo. Y es por medio del Espíritu Santo que Dios deposita todas estas bendiciones por medio del Espíritu Santo es que nosotros recibimos estas bendiciones ahí lo está diciendo en los versículos y de todas las bendiciones que hemos venido hablando y estas bendiciones, bueno y esta marca del Espíritu Santo es lo que se convierte en nuestra garantía de nuestra nueva identidad tal vez algunos de los hombres decimos, sí, pero yo estoy en Cristo, no estoy en Cristo ¿Okay? si el Espíritu que está en nosotros no dice que somos hijos de Dios el mismo Espíritu que está en nosotros la pregunta es si nosotros estamos en conexión Y le preguntamos Y lo dejamos actuar O estamos dejando más actuar a nuestra carne Tendremos apagado el Espíritu Santo Lo tenemos ahí en eh, una esquinita Para yo poder hacer lo que yo quiera Y lo que yo sea Lo que, lo que, lo que, lo que desea yo Lo que yo crea que es bueno para mí Así que cuando Dios Cuando pasa esto Cuando Dios nos pone en serio Ya Dios no nos ve a nosotros Lo que ve es a Cristo en nosotros si pusiéramos un panorama de Dios vuelve para abajo, estaría viendo un montón de Jesucristo. No está viendo un montón de personas, Él ve a Jesucristo en nosotros. Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, Él ve una marca que dice propiedad de Cristo. Esta persona es propiedad de Cristo. Comprado por la sangre de Cristo. Es lo que dice. Eso es lo que Él ve en Dios cuando alguien pone la fe en Jesús. Y por eso lo justifica. Porque es de Cristo. Lo de Cristo ya no, no lo toca, no, no es, es salvo. No lo, es, es celestial. Lo que es de Cristo. Como dirían algunos. Made in, made in China. Made in Christ. Hechos en Cristo. Bien, entonces, todo dice made, made in todo el, bueno, Nosotros decimos. Los que pusimos la fe. Made in Christ. Eso, fuimos, somos propiedad de Cristo. Y tenemos el sello Que dice. Se nos dice que el Espíritu Santo es nuestro sello de garantía y de que fuimos redimidos, liberados, heredados, transformados para esperar esta herencia que se nos dio por medio de la gracia y que la veremos completada cuando sea finalizada la obra y la redención final del pueblo de Dios. Que esto va a pasar en los últimos días, la cual será cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez por nosotros. En ese momento vamos a ver todas las promesas y todas las cosas cumplirse. Vamos a ponernos todos de pie.